0: Alô todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável. Esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. E a gente traz pessoas para vocês que trabalham com água, eles têm sempre alguma coisa interessante para nos acrescentar. O trabalho com de água, de água é extremamente extenso, e qualquer conversazinha que você ouve sempre acrescenta no seu conhecimento e nas ideias de como tornar o nosso planeta um planeta melhor para que todos possam viver adequadamente. E água é extremamente importante para a qualidade de vida de todo mundo. E hoje não é diferente, eu vou trazer para vocês aqui a Mônica Amorim Gonçalves. Ela é bióloga com especialização em ecologia e recursos naturais. Ela tem mestrado em biologia vegetal, e doutorado em Oceanografia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é atual gerente de planejamento, pesquisa e apoio ao SIGER do Espírito Santo e da, da AGER do Espírito Santo. O nosso programa, gostaria de lembrar para vocês: o nosso programa tem o patrocínio da Hidroplan. Ela é uma empresa de projetos e consultorias em temas relacionados à água e meio ambiente. Passa como a Hidroplan. Patrocine iniciativas do Instituto Água Sustentável e do Professor Água, porque o mundo precisa de água. Vamos lá, Mônica, bem-vinda. Conte para a gente aí um pouco da sua carreira. Que história é essa, biologia, biologia vegetal? vegetal, sou sou ignorante, eu sou geólogo. Não é não é a mesma coisa que botânica? E, e oceanografia ambiental, como é que isso tudo deu nos recursos hídricos? Bem-vinda.
1: Obrigada, Everton. Olá a todos. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Então, Everton, como você falou, eu sou bióloga, fiz uma especialização em ecologia e recursos naturais, um mestrado em biologia vegetal no prédio da Botânica, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, biologia vegetal é botânica, né? Agora, eu não sei mesmo te dizer o porquê que o nome do programa é assim. Talvez porque tem lá um programa em biologia vegetal, outro em biologia animal. Então, para os dois começarem com biologia, eu não sei. Mas é, é botânica, sim. Aí, depois, eu fiz o, o doutorado na Oceanografia Ambiental, também fiz uma especialização em gerenciamento de projetos. Né? Mas, assim, se a gente tirar toda a parte de disciplina, que são as obrigatórias né, em todos esses, esses cursos, naquilo que tem a ver com a prática, né, os, os TCCs, o, a dissertação, a tese, né, o trabalho de final de curso... Tudo sempre teve alguma coisa a ver com recursos hídricos. E desde quando eu comecei a atuar no setor público com essa temática, né, de recursos hídricos, isso, isso ficou ainda é, mais importante, né? Então, o, é. apesar de os programas parecerem assim uma salada, né, quando a gente quando a gente olha aí para essas formações tudo estava sempre voltado ali para recursos hídricos, principalmente para o planejamento e para a gestão de recursos hídricos.
0: Ah, muito legal, muito legal. Mas você fez é, a oceanografia, você trabalhou já também com a parte de qualidade de água, alguma coisa assim?
1: Trabalhei. É, na, no doutorado, trabalhei no mestrado também, assim, também, com a parte de qualidade de água. No mestrado, trabalhei um pouco com bioindicadores, né, eu participava de um grupo que trabalhava com algas, né? então a gente sempre utilizava esses micro-organismos como bioindicadores, além de trabalhar também com parâmetros físicos, químicos e físico químicos também relacionados é, à qualidade da água. Então sempre teve essa questão ali, e na oceanografia ambiental eu também eu trabalhei com isso, né, porque eu trabalhei um pouco com fluxos de água, sedimentos e nutrientes, de bacias hidrográficas para áreas costeiras, né, então, assim, deixaram, né, a gente fazer isso lá, eu, meu orientador, nosso grupo de pesquisa, apesar de estarmos num programa de oceanografia ambiental, né, porque, afinal, o os ambientes costeiros não são só mares, né? a gente tem uma série de outros ambientes, lagoas, lagunas, que são considerados costeiros, até por conta da sua, da, da própria formação desses, desses ambientes, que era o, o meu caso, né? o meu estudo de caso, que foi, inclusive, aqui no norte do Espírito Santo.
0: Ah, tá. Onde foi? Desculpa a pergunta.
1: Eu trabalhei na, na Lagoa Nova, eu não sei se você conhece, mas Provavelmente você conhece, a gente tem associado à bacia do Rio Doce, né, ao Rio Doce, aqui no Espírito Santo, um complexo de lagoas. Então eu trabalhei em um dos lagos é, desse complexo, é, não só no lago, né, mas na bacia hidrográfica é, desse lago, avaliando isso que eu falei, né, esses fluxos que eu comentei com você antes.
0: Ah, legal deixa eu fazer uma pergunta o que que é, você trabalhou com eco hidrologia conta para quem não sabe aí para que que serve o que que é a eco hidrologia e como é que ela é, como é que ela pode ser usada na gestão dos recursos hídricos em áreas costeiras né ou em outras áreas em geral
1: então a a eco hidrologia assim ela é uma espécie de abordagem é uma abordagem que foi proposta no âmbito do programa hidrológico internacional que é um programa que é um programa da UNESCO, né? E ela é uma abordagem que busca integrar processos, no caso processos hidrológicos e processos ecológicos. E uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, né? Quando a gente é, fala sobre isso, né? Sobre essa abordagem, é que para fazer gestão a gente precisa de informações e boas informações, né? As, as melhores, né? Que a gente puder ter. E quando a gente conhece esses, esses processos, né, através de informações, de levantamentos de dados, a gente sabe como eles funcionam, e a gente percebe que eles não funcionam separados, né? muito pelo contrário, eles funcionam de uma forma integrada. Então, a eco é uma é uma abordagem que olha os processos dessa forma, de uma forma integrada. E a partir daí é possível fazer é, uma série de coisas. Né? Eu, por exemplo, trabalhei... Muito com qualidade de água e eutrofização Na minha pesquisa é, de doutorado E olhando aspectos né, que têm influência na qualidade da água E nos processos de eutrofização Tanto em ambientes de córregos, rios Como no, no ambiente lêntico né, do lago é, no qual eu trabalhei ah Que
0: legal, que legal. interessante isso daí né? Isso está bem ligado com a parte de contaminação, porque você, a eutrofização vem muito de, de, da ação antrópica, não é isso?
1: Bem, bem. Tanto que a gente é, pesquisou né, na, no, no doutorado, eu pesquisei dentro do lago, fora do lago, na bacia hidrográfica, as atividades de uso do solo, né? porque tudo isso ajuda a gente a entender o efeito que a gente pode observar nos córregos por meio dos resultados que a gente tem, quando a gente faz as, as análises né, de qualidade da água, por exemplo, como nos efeitos que a gente pode observar no próprio ambiente lacustre.
0: Ah, interessante. Agora, vamos perguntar uma coisa. Eu, eu trabalhei bastante, aí trabalho ainda né, no Espírito Santo, todos então eu estou cheio de perguntas. Eu posso te encher o saco aqui durante um tempão. Vamos lá. Você trabalha no <risos> que é a agência, explica um pouquinho, fala da Ager para a gente, e fala um pouquinho da situação dos recursos hídricos aí no Espírito Santo. Quais são os problemas, quais são os bons exemplos que vocês têm aí, né? E, principalmente, para quem é daí da região conhece, o que está sendo feito para a região de Vitória? Porque tem um problema de água muito sério aí, né? De abastecimento. Conta para a gente.
1: Tá. Então, vamos lá. Começando pela Ager, né? A AGER é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado do Espírito Santo, né? ela é uma autarquia que fica ligada aqui à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. São então, duas autarquias que ficam ligadas a essa secretaria, a AGER e o IEMA, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Então, eu trabalho aqui, fico ligada aqui na diretoria técnica da AGER, na gerência como você falou no início, né? Eu não sei se o, se o pessoal vai lembrar, é a gerência de planejamento, pesquisa e apoio ao CIGER. Tá? Planejamento porque nós lidamos aqui principalmente com dois dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, né? os dois instrumentos de planejamento, os planos de recursos hídricos e o enquadramento, então a gente trabalha aqui na gerência com isso, e o apoio ao CIGER. O CIGER é a sigla para o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Espírito Santo. Esse apoio ele se dá principalmente para os comitês de bacias hidrográficas. Né? Hoje a gente tem instituídos aqui no estado 14 comitês de bacias, é um estado pequenininho com esse montão de comitês. Então, a gente tem... É, Todos esses colegiados aí, para a gente dar um suporte nas secretarias executivas, no funcionamento, nas reuniões e também na capacitação é, desses colegiados. Tá? Aí você me perguntou sobre os bons exemplos, né?
0: É. Os bons exemplos e quais são os problemas?
1: Ah, vou falar primeiro dos, dos bons exemplos. Tá bom. Então. Eu vou começar falando, Everton, é, sobre os bons exemplos que tem muito a ver aqui com, com o trabalho aqui na gerência, né? Que são os processos de planejamento. Hoje, o Espírito Santo tem todo o seu território coberto com processo de, plane, de planejamento. Então, a gente tem plano estadual de recursos hídricos, a gente tem. Planos de recursos hídricos em todas as bacias e regiões hidrográficas. A gente tem enquadramento na maior parte das bacias. As únicas que não têm enquadramento são os cinco afluentes do Rio Doce, que ainda não tem, mas está em processo de elaboração né? porque a gente está, inclusive, trabalhando junto com a Agência Nacional de Águas e o IGAM. É, na revisão do plano de recursos hídricos da bacia do Rio Doce. Então, Federal. eu acho que esse é esse é um exemplo bem legal assim. Nós somos, eu não sei se nós somos o único, mas nós somos é, um dos poucos estados que tem todo o seu território coberto com o um processo de planejamento na área de recursos hídricos. Então, isso é uma coisa é, interessante, né? É, o Estado também tem trabalhado é, com outros projetos para recuperação é, de bacias. Né? A gente tem aqui um grande programa de PSA, por exemplo, que é o programa Reflorestar. É, tem também um outro programa né, que é o ProBacias, que é voltado para ações de conservação da água e do solo, principalmente junto a prefeituras e junto a proprietários rurais e que também tem um foco é, em algumas áreas que ficam no sul do estado que são muito muito atingidas né que sofrem muito com inundações inclusive com perdas de vidas né o que é, é bastante grave tá? então é, fora isso a gente tem assim é, os outros, outros instrumentos, como a autorga, né funcionando, o fundo estadual de recursos híbridos, é também funcionando. A gente não tem cobrança ainda. Isso é uma, uma lacuna grande assim, no Estado, porque a gente já tem plano, um comitê, não tem cobrança. É, então, a gente está um pouco agarrado nisso. <risos> nessa Vocês não
0: têm ainda um mecanismo legal para para isso aí o que está que segurando a cobrança
1: tem tem os tem os mecanismos legais postos né mas é, a gente tem assim digamos uma dificuldade é, em que os comitês discutam essa questão da implementação da cobrança né? isso por quê porque a nós somos o Espírito Santo é um estado onde a agricultura é um setor muito forte né e existe não é só aqui, né? Mas existe no Brasil todo uma resistência muito grande a esse instrumento, é, associada a um desconhecimento também, né, do, do efeito real, né, de, do impacto que esse instrumento pode ter uhum. nos usuários, né, de quem implementa, né, de qual é o custo mesmo para os usuários desse, desse instrumento e também, talvez, um desconhecimento, assim, dos. É, daquilo que pode ser bom, né? do que que a cobrança pode trazer de positivo, né? inclusive para quem é desse meio agrícola. Né? Então, eu acho que esses são alguns aí dos impasses, né? dos problemas que a gente tem que dificultam a implementação da cobrança aqui. Esse já seria, isso já seria uma dificuldade, né? Que é uma que é uma parte aí da da sua pergunta, né? Um problema, digamos assim, institucional, né? um problema de gestão, um problema que envolve o sistema de gestão de recursos. É.
0: Mas o a gente tem outros. Também, um problema político também, porque é uma decisão difícil, né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: Entendi.
1: Além disso, assim, como eu, eu também mencionei, que a gente tem alguns problemas é, de enchentes, né, inundações. É, principalmente nas bacias do sul do estado, né, é que é a bacia do Itapemirim, por exemplo, que é uma bacia grande, né, grande para nós, tá, porque outro Muito dia bem. eu estava conversando com a pessoa lá do Amazonas e assim, é, mas aí, aí padrões, as medidas são completamente, assim, diferentes, eu não imagino, né. <risos> É, então, não, isso é um nada, problema... Nada
0: compara com a Amazônia, né? Isso é um negócio absurdo. É
1: muito é muito impressionante, assim. Ela ficava falando e eu tentando... Mas, mas como assim uma vazão?
0: O tamanho, né? É. é bem isso mesmo, é bem isso.
1: E, e o tamanho dos rios, assim, ah, são não sei quantos quilômetros de uma margem à outra, né? Assim, gente, muito, muito diferente. É, a gente tem também problemas associados à qualidade da água, né? principalmente pela falta de tratamento de esgotos. É, isso é muito, muito assim, intenso né? nas bacias é, do sul do estado do Espírito Santo, que são as bacias que a gente tem um, um, um volume maior, assim, né? inclusive associado a inundações. E no norte a gente tem um outro problema, né? que é o problema de escassez. É, nas bacias da região norte, então, a bacia do Itaúna, nas bacias do, do São Mateus, tem um, um problema associado à dessalinização, né, nos períodos. É, a dessalinização não, a salinização da água, né, no, nos períodos mais secos. E na região da bacia do Rio Doce, a gente também tem alguns problemas com escassez, né, e a gente tem uma demanda muito grande para irrigação. É, nessas bacias aí do Doce e do Norte. Então, os maiores problemas nessa região do Estado estão associados aí à escassez é, de água, tá? que é um, um problema que não é de hoje, né não é da crise de 2015, é né? uma coisa que já acontece há muito tempo.
0: Eu tive é, uma discussão na época, lembra que eu dava aquela, uma estiagem enorme aí na em Vitória, e, uhum. e quem estava de presidente aí era o Paulo Baim né o nosso Sim. nosso amigo e eu enchi uhum. o saco do Paulo né porque porque a gente trabalhava com uma indústria mais para para o norte né e e a minha teoria e, e na época se proibiu a perfuração de poços né no, no estado todo eu falava, Paulo, mas isso não faz sentido porque você tem toda a água que infiltra a partir da serra em direção ao, ao, ao oceano, né? Toda essa água aí, se você não usar, ela vai para o oceano, você vai perder água doce num estado que precisa de água pra, de monte, né? Você, uhum. Tudo bem lá você, você é, restringir na região de Vitória, né? Mas você conhece o Paulo, né? Ele põe uma coisa na cabeça, ele <risos> você não tira facilmente. Mas no final a gente conseguiu chegar no, no, no meio-termo. Mas eu acho interessante. Eu acho que sim, dá para melhorar muito o, o, o recurso hídrico. Acho que na parte, principalmente na parte de plantação próxima dos pés de serra, ela daria para fazer melhorar a infiltração para manter essa, essa reservação subterrânea né? melhor. É, uhum. Você tem alguma. Porque tem indústria grande para cima também, né, no estado?
1: Tem, tem. Tá. Bacia do Rio Doce, é, região do é, Litoral Centro Norte, né, que pega a bacia do Rio Riacho, né, tem Nossa. tem indústrias maiores.
0: Tem indústrias grandes. Agora usa água para caramba também, né?
1: Exatamente. Agora, eu não sei, assim, talvez você até que saiba isso, a captação delas se está associada à, à calha do Rio Doce Federal. A maioria,
0: a maioria toda a calha a do maioria,
1: Rio. maioria,
0: né? A água do Doce, uhum. é. A água do Doce. Uhum. Eu acho que poderia melhorar, porque o Doce está com muito menos água. Então, vou até essa próxima pergunta aí, né? Porque o Rio Doce foi atingido lá pela queda da barragem e, e, e chegou para vocês aí vocês ganharam um, um, um presente de grego aí, né? É, Nossa. Foi terrível, né? É, mas já vinha decrescendo né, a quantidade de água, né? Conta aí um pouco do Rio Doce para a gente. Eu acho que é, por isso que eu falei que a cidade talvez melhorasse se usasse um pouco mais de água subterrânea na região, mas porque você tem bastante?
1: Sim. É... Então, o, o Rio Doce tem aqueles problemas. É, crônicos, né, antigos que a gente conhece, de assoreamento, é, né, você é acabou de mencionar a diminuição aí da, da quantidade de água na bacia, né? É verdade. É, é verdade. E, assim, teve os problemas que eu acho que, que todo mundo conhece, né, das interrupções de captação, da falta de água, né, até hoje eles têm que lidar com, com questões de mudar o local da captação de água, né? até esse lago que eu trabalhei lá em Arisa, hoje tem uma captação né e é uma tá. água de qualidade muito boa é tem uma capacitação que ali não era lago é... não era
0: ali não era laguna, onde você trabalhou era lago mesmo né não, não tinha não tinha é. água do mar nela
1: não não tem ah, tá. conexão com o mar não tá. mas a gente considera costeiro por conta dos processos de formação né lá atrás que deram origem é, a esses lagos. Então, é, com relação ao Rio Doce, assim, o que é, a, a informação assim que da, da, da nossa parte aqui é mais interessante é, é o contexto dessa revisão do plano, né? A bacia do Rio Doce, ela tem um plano que é integrado, né? Uma coisa que que é muito legal porque integra é, os os afluentes do lado de Minas e os afluentes do lado aqui do Espírito Santo, né? Então, o plano vigente, que é de 2010, ele foi elaborado dessa forma e esse plano e, e essa revisão também está sendo elaborado dessa forma, né? Então, é um esforço conjunto aí da, da Agência Nacional de Águas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e da AGER todos esses colegiados aí que são os, os comitês né? do lado de Minas, o comitê do Rio Federal e os comitês aqui do Espírito Santo. E a gente tá justamente assim pensando um pouco aí nas, é, nas melhorias, né, que muitas melhorias estão sendo empreendidas na bacia é, em decorrência, né, do que do que aconteceu, né, é, lá atrás. E a gente está justamente é, finalizando a discussão a respeito do plano de ações. E nesse plano de ações estão sendo incorporadas as ações que estão em andamento, né, com sendo capitaneadas aí pela Fundação Renova, além de outras ações que estão sendo construídas né, a partir da, da consolidação de um novo diagnóstico que foi feito no âmbito dessa revisão. E uma outra coisa que é bem interessante também nesse processo são as propostas de enquadramento que estão sendo consolidadas para os afluentes é, capixabas e eu acho que também para a calha federal é, do Rio Doce. Então, isso tem tudo a ver com, com os usos né, que se faz é, dessas águas, né, as, as exigências em termos de qualidade e o que é que, e vai orientar melhor né, o que se precisa colocar em prática para melhorar né, essas condições de qualidade, disponibilidade de água é, nessa bacia.
0: Ah, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Você está otimista em relação a isso? Porque isso é um trabalho enorme. Né? Isso é um trabalho enorme. É, em relação ao que já andou e ao é que vem para frente, você está otimista? Como é que, que você está achando? Porque tem muita coisa para fazer Ai.
1: É, tem, tem muita coisa, assim, é, é, um, é um trabalho gigantesco, mas eu estou otimista, assim, porque eu vejo, assim, as coisas caminhando, principalmente depois do acidente, né? Eu vejo, é, assim, foi uma crise, né, um problema enorme, mas que mobilizou, assim, mobilizou as instituições, né, mobilizou as pessoas, mobilizou dinheiro, né? E, e, e isso, eu acho que isso faz com que as coisas aconteçam. Então, por causa disso, eu estou otimista. Quando eu vi no, na proposta do plano de ações, né que está sendo conduzido pela ANA, junto com a empresa de consultoria e os órgãos gestores, a inserção das ações já em andamento, né é, sendo implantadas com recurso da cobrança, que existe na Calha Federal, e existe nos, nos afluentes mineiros, aqui no Espírito Santo, como eu falei, não tem, e dentro desse plano de ações, também as ações assim que estão sendo executadas e previstas, né, capitaneadas pela Fundação Renova, eu fiquei assim, é como se a gente se aproximasse um pouco mais da realidade, sabe, Elton? Porque os planos, às vezes, assim, eles são muito pouco executíveis, assim, a gente viaja, né, na hora de fazer o planejamento, tem que tomar muito cuidado com isso e acaba colocando um monte de coisas que depois fica muito difícil tirar do papel. Mas assim, esse plano que está sendo construído, assim, ele está sendo feito de uma forma muito assim realista, né? Está mais pragmático, né? Então, por causa disso, eu estou otimista com relação à implementação é, dessas ações que estão sendo propostas. Muito legal.
0: Serve até de exemplo para próximos trabalhos fora dali, né? Porque você está vendo que dá certo já. Interessante, interessante. Uhum. Porque ali tem dinheiro, né? Depois do acidente, a coisa teve que andar, né? Isso,
1: exatamente.
0: Interessante. Depois do, do Plano Estadual de Recursos Hídricos aí do Espírito Santo, que foi em é, 2018, é, quais as mudanças que, que já foram conseguidas? Né? O que está que sendo feito? E, e junto aos comitês de bacia, como é que está andando isso?
1: Então, assim, essa, essa pergunta, eu não gosto muito, muito dela, não, sabe? não sabe por quê. <risos> Porque <risos> eu, eu tive a oportunidade assim, de conduzir a elaboração do plano estadual, né? E, na época, assim, eu estava muito otimista, igual estou falando aqui agora do, do plano do Rio Doce. Ah. E, e eu achava que era possível né, tirar do papel uma série de ações que foram colocadas lá no pé. E, infelizmente, não foram. Né? Não foram, e assim... E, e, na minha opinião, não porque elas não sejam, assim, execuíveis, né? Mas, assim, uma, uma coisa muito assim delicada que é uma, esses momentos que a gente passa por mudanças de gestão, sabe? Então, o plano estadual ele foi construído num, num governo, né? Ele foi entregue no final de 2018 e aí mudou o governo. E, e eu acho, assim, que a gente poderia ter, né, a gente que eu falo, né, a, o próprio órgão gestor, né, a própria sociedade capixaba, poderia ter aproveitado melhor aquilo que, que foi proposto, né? Porque esse nosso plano estadual, ele é um plano estratégico, né? Ele não é um plano, assim, de... E ele não é um plano caro, né? Ele é um plano de ações que são estratégicas, né? Como eu acho que deve ser é, um plano estadual, numa escala né? é, estadual. Mas, assim, hum, uma coisa que é legal né? que foi feita eu tenho isso, né, talvez outras pessoas falariam assim, não, foi feito um monte de coisa, né, mas é, acho que é porque eu estava tão dentro do processo, né, que eu queria ver mais coisas saindo do papel. Mas, depois disso, a gente consolidou, né, é, até 2021, por exemplo, né, a gente conseguiu entregar todos os planos de recursos hídricos de bacias, né, que, bacias que ainda não tinham planos, né, é, processos de enquadramento, então todo esse planejamento que hoje cobra o Estado, né, isso foi depois do plano estadual né, seguindo diretrizes é, do plano estadual. A gente também trabalhou na elaboração de manuais operativos né, nos moldes da Agência Nacional, é, para o próprio plano estadual e para os planos de recursos hídricos de bacias, e teve uma coisa que é bem interessante, que tem a ver com a segunda parte da sua pergunta, é que os MOPs capixabas, eles têm um foco em ações, que têm os comitês como propulsores. É, então, assim, alguns comitês, não foram todos, assim, porque a gente teve casos de comitê que não queria MOP. É, mas alguns comitês que pegaram o MOP na, e disseram, não, vamos, nós vamos colocar isso aqui em prática, né? nós fizemos isso, vamos colocar em prática. Então, em algumas bacias, muitas coisas foram, foram feitas né, em termos de organização desses colegiados, em termos de capacitação, né? então, bastante coisa é, foi feita nesse sentido. E uma outra coisa que a gente tem aqui, que agora a gente está trabalhando, né, a gente está é, desenvolvendo no, nos modos do que o Igan faz, né, é, um sistema de monitoramento da implementação dos planos. Isso é muito interessante, assim, que a gente fala assim, ah, a gente fez o um plano ficou engavetado. Não ficou engavetado nada, tem um monte de coisa que foi, que foi implantada. E aí a gente começa a ver mesmo o quanto do plano saiu do papel, o quanto não saiu, quem é que foi o ator que ficou de braço cruzado, não fez o que tinha que fazer, então a gente pode cutucar ele. E a gente consegue ver também assim, o quanto de ações que tem sendo feitas, às vezes pelo próprio governo, sem o link com o plano. Ah, então, isso tem sido um trabalho legal que a gente está é, desenvolvendo.
0: Bom, basicamente você... você consegue ter um mapeamento da, da evolução interessante, né?
1: Isso, a gente consegue, a gente consegue ver um percentual assim, né, de é, um percentual obtido de implementação e comparar com o um percentual previsto, né, que é o que está posto no plano e saber, assim, quem é que não fez o dever de casa <risos> e por que não fez, né? É, então, esse tem sido um trabalho que a gente começou do meio do ano passado para cá, então, a gente ainda não tem esses resultados para todos os planos, mas é uma coisa que dá um resultado bastante interessante.
0: Legal. Só para fazer uma pergunta, você demonstrou uma certa frustração aí, mas também o plano saiu em 2018 e logo depois a gente teve a pandemia. Será que isso não foi um, uma das coisas também que possa ter retardado a implementação, porque todo mundo parou com um monte de coisa durante praticamente dois anos, né?
1: É, eu não sei, eu nunca tinha pensado nisso, é, nessa coisa aí da pandemia, mas eu, eu acho que faltou um pouquinho de vontade mesmo, sabe? Eu, eu posso estar sendo muito dura aqui com, com as coisas, né? eu acho que faltou um pouquinho, um pouquinho de vontade mesmo.
0: É, é, é possível, é, é possível. Mas, mas, mas foi. Eu, eu vi. Em geral, foi mais difícil tudo andar, né? Grandes coisas continuaram a fazer. O pessoal continuou trabalhando, foi muito bom, né? É, a gente não parou, a economia conseguiu andar, mas muitas diminuíram, né? Várias coisas aí diminuíram.
1: Ah, sim, muita coisa, muita coisa diminuiu.
0: Não, mas eu, eu, eu continuo insistindo que que nesse plano aí que, que, que o Espírito Santo que a gente tem que fazer algum trabalho mais próximo com o uso de água subterrânea em parte da, da região que, que que eu acho que tem tem capacidade claro na parte lá salinizada do, no, do, do norte do estado aí tem umas áreas que não tem salvação não adianta a gente querer fazer mágica mas tem várias que dá para melhorar né e que não porque o estado tá, tá crescendo bastante né? Então é. é interessante pensar nisso, né?
1: É, é importante, né? Fundamental pensar nisso, né? Não adianta só apagar os incêndios, né? A gente tem é. que se preparar aí para o que vem. É, 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 eu acho é, que a gente tem condição de fazer isso.
0: Ah, eu também acho. Eu também acho. Eu, a gente, eu conheço bastante o trabalho aí. É, eu, qual que é a relação de vocês com o, com o órgão ambiental, com o INEMA? É, próximo. é o IEMA. Iema, é. IEMA.
1: Olha, Everton, eu diria assim, que é uma, é uma relação próxima para algumas coisas, ah. né? porque eu acho assim, que a gente tem no Brasil ainda uma dificuldade muito grande de integrar a área ambiental com a área de recursos hídricos, né? É, isso existe, né, integrar esses instrumentos, fazer com que os instrumentos conversem, não é uma coisa, não é uma coisa simples, né, e esses dias eu estava ouvindo a Patrícia Bozon falar que é muito comum que a pauta ambiental, ela engula a, a gestão de recursos hídricos, né, e, e ao invés de, de andar juntas, né, então eu acho que aqui, assim, em alguns aspectos a gente caminha junto, principalmente em questões é, mais institucionais, né, mas eu acho que a gente poderia integrar melhor, né, por exemplo, a gente tem o, o programa Reflorestar, que é um grande programa de PSA, né, isso, isso poderia estar mais integrado, a gestão de recursos hídricos, a implementação dos, do, dos próprios planos é, de recursos hídricos. Né? Por exemplo, todos os planos têm ações né, de reflorestamento, né, recuperação de áreas. Né? Então, acho que a gente precisa avançar no sentido de integrar melhor esses, esses instrumentos que existem ainda separados nessas duas, é, nessas duas pautas. Então, a relação é boa mas tem aspectos a melhorar e que certamente podem trazer bons resultados para a gestão da água aqui no estado.
0: É, eu, eu também, eu também acho, eu também acho, eu, eu sinto isso. Mas não só no Espírito Santo, né? A gente tem dificuldades.
1: Não, não só aqui.
0: É uma dificuldade em vários lugares, não só no Brasil também. É uma situação difícil, né? A gente tem uma integração, principalmente que a qualidade tende a ficar, né? Ligada ao, ao, ao meio ambiente em geral, né? É. E a quantidade, principalmente ligada aos recursos hídricos, né? E, uhum. e aí começa a aparecer conflito para todo lado, Principalmente quando tem. Principalmente que na área de meio ambiente eles cuidam muito mais, tem uma preocupação enorme com, com indústria, né? E não Isso. necessariamente com, com o recurso hídrico em geral, com, com populações e com o uso doméstico. É difícil, é difícil, eu concordo. É. Mas, mas você está aí para isso. Você... Sim, você...
1: estamos aqui para isso, né? Totalmente, e a gente vai tentando fazer com que essas coisas andem mais juntas. É eu acho que o resultado é bom para todos.
0: Eu concordo, concordo. Agora eu vou fazer uma pergunta de um assunto que você deve estar gostando bastante aí, que é sobre o águas de todos, né?
1: Nossa, eu estava esperando essa pergunta. <risos>
0: Então, fala pra gente do Águas de Todos, né? porque no Águas de Todos você é entrevistadora, né? E aqui você é que tá tendo que falar.
1: Isso, você... lá eu sou a entrevistadora e é um papel que eu prefiro, viu, Everton? Prefiro ficar de entrevistadora, mas eu acho que eu, eu até tô me saindo bem aqui e você tá sendo bastante generosa aqui comigo também.
0: Obrigada. Obrigado. Obrigado.
1: É... Conta aí então... o que
0: é o Águas de Todos.
1: Então, eu gosto de definir o Águas de Todos, né, o que mais faz sentido para mim, como um projeto de dois amigos. É né, um projeto meu e do Paulo Paim, onde a gente assim, quis externar o desejo nosso né, de colocar à disposição assim, de quem quisesse, né, das, das pessoas, das instituições, né? O que a gente teve a oportunidade, ainda tem a oportunidade de aprender, de trabalhar, né, conhecimentos que a gente tem a oportunidade é, de aperfeiçoar né, na área de gestão de recursos hídricos planejamento de gestão é, de recursos híbridos. Então, assim, surgiu é, dessa forma. E também surgiu porque, assim, a gente estava um, um pouco entediado, assim, com as coisas que a gente sempre estava fazendo, sabe? Sabe, assim, tem uma hora que, nossa, queria fazer alguma coisa diferente, né? Mais alguma coisa, dou conta de fazer mais alguma coisa. E isso surgiu bem lá na, na pandemia, né? Onde a gente teve aquele boom de todo mundo querendo fazer as coisas na internet. Então, surgiu lá naquele contexto. E é uma coisa que a gente tem gostado muito de fazer, né? O Águas de Todos tem algumas... Algumas linhas, né? A gente já fez algumas aulas virtuais que acabaram que não deram muito certo. A gente tem um curso, né, gravado, que a gente está. Estou tá, falando tchau aqui para as colegas. É, então, a gente tem um, um, um curso gravado né, sobre planejamento participativo de gestão de recursos hídricos, mas como a gente é marinheiro de primeira viagem, assim. A gente se atrapalha, se atrapalha, vai fazendo, mas se atrapalhando um pouco também aí nas estratégias. Então, o que eu acho que eu vou fazer em um mês, eu demoro quatro meses, né? E aí, e tem que conciliar com a vida, né? Com o trabalho, com a vida, com, com, com tudo. E, então, tem o curso, agora tem o, o podcast, né? O Gestão da Água no Osso, que é uma coisa, assim, que a gente está gostando muito de fazer, porque... A gente está tendo a oportunidade de conversar com um monte de gente, assim, sobre vários assuntos. E o nosso foco é ouvir as histórias, né? Um pouco dos bastidores, um pouco das percepções, né, das pessoas, né, que realmente fizeram e fazem a gestão da água no Brasil. Então, é esse é um trabalho que a gente está bastante animado a gente está preparando também algumas outras coisas, né, outros cursos, alguns e-books, né, buscando melhorar um pouco nossa divulgação nas redes sociais, né, aprendendo, né, com quem pode ensinar é, para nós como fazer isso de uma forma que possa alcançar, né, o um maior número de pessoas. E é isso assim, é um, é um projeto que está no início, né, que eu acho que tem tudo para crescer, é uma coisa que a gente está gostando de fazer, é uma coisa que está envolvendo né? um monte de gente.
0: e é quando, Fala do, do gestão da água no osso. Por que, que chama gestão da água no osso? Quem teve a ideia do, do
1: nome? Gestão no osso é um bordão do Paulo Paim. O Paulo Paim tem vários bordões. <risos> e um dos que ele... Eu trabalhei com ele aqui né, na, na Gera, assim, uma das coisas que ele falava muito, né e naquela época da crise, em 2015. Isso. Então, quando, quando a gente conseguia resolver um problema, ele falava, mas isso é gestão no osso. Então, isso é um bordão dele. E olha que eu venho, Everton, há tempos falando, tá, hein, vamos fazer um podcast, é gestão no osso, gestão no osso. E ele demorou para poder <risos> aceitar e, e concordar comigo. Mas isso saiu da cabeça dele. né? Assim como tem outras coisas assim, que eu só vi ele falar é, até hoje. Mas o nome é, é divertido. né? Parece que não tem nada a ver, mas gestão no bolso é gestão de verdade. Né? Não é, não é para inglês ver, é gestão de verdade.
0: Beleza. E quem que vocês já entrevistaram aí? Pra, a gente vai, vai deixar. Quem quiser ver, o, ó, vai deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem as entrevistas da Mônica e do Paulo, tá? Da gestão na água do osso. O que vocês já entrevistaram? Você entrevistaram a Patrícia Bozon, que, eu, que já, a gente já também já entrevistou. Quem mais?
1: Ah, legal. Olha, obrigada, viu, por deixar o, o link aqui. A gente já entrevistou a Patrícia, é, a gente já entrevistou a a Moema Versiani, do INEA, do Rio de Janeiro, né, com aquele, aquele histórico né, da implementação da cobrança lá no Rio de Janeiro, que é muito legal. A gente conversou com a antropóloga Ana Rocha sobre cultura e água. Nossa, um assunto dificílimo para mim. Assim. Confesso para você que, para eu entender, eu tive que ouvir a conversa, é algumas vezes uma coisa super super interessante, Eu, é interessante. A, a gente conversou com a Viviane Nabinier, que é uma das fundadoras do Fórum Nacional de Comitês de Macias. é a gente conversou sobre a Outorga né com três técnicos né que trabalham com Outorga um deles é a Flávia que trabalha aqui na Gera, assim, que foi quem implementou a outorga aqui no Espírito Santo, lá atrás, em 2005. Ah, deixa eu lembrar, a gente conversou com a Jane Cresco que falou sobre escassez na Amazônia. Uma, nossa, uma conversa é, muito gostosa, muito gostosa. E a gente tem, é, a gente tem alguns episódios gravados, né? A gente vai subindo os episódios, postando quinzenalmente no YouTube e no Spotify. Ah, então tem alguns também. Eu não sei se eu já posso falar dos gravados. Acho que o Paulo Paim não, não ia gostar que eu falasse dos. É
0: melhor. Vou
1: deixar a surpresa.
0: É, deixa, deixa isso é, para causar ansiedade, que aí o pessoal vai ter que esperar é. e olhar. Muito legal, muito legal. E uh, as entrevistas, onde é que vocês divulgam para quem tiver interessado?
1: É, a gente divulga é, nos nossos perfis, é, no Instagram, no meu e do, do Paulo Palim, só que a gente não é muito bom nisso, não, sabe? A gente, a gente tem muito o que aprender ainda sobre o Instagram, sobre redes sociais, mas a gente divulga lá. É, a gente também divulga pelo WhatsApp, né, por meio de listas de transmissão. Agora tem uma pessoa ajudando a gente, né, então a gente vai ficar... Eu acho que nas próximas semanas, com uma lista de transmissão um pouquinho maior, e a gente vai divulgar também por um disparador de e-mails, né? E aí, assim, a gente quer ampliar né? as, as visualizações, as trocas, né? Isso é muito legal, assim, as trocas, os retornos que a gente tem a partir desse trabalho. Então, você deve sentir algo parecido aí, né?
0: Sim, sim, eu sei, eu sei. A gente vai, a gente vai ajudar vocês, a dar uma, uma divulgada aí no, no trabalho.
1: Ah, como... legal, muito obrigada.
0: Trabalho bem-vindo. É, e Qual a expectativa do, do, do Paulo? O Paulo está tá aposentado agora, ele vai ter tempo para isso daí, como é que é?
1: Ele está estudando, nossa, ele está estudando muito. Cada dia ele aprende uma, uma coisa diferente na internet, na rede social. Ele está super animado, assim, porque ele busca as pessoas assim lá atrás, né, lá no fundo. E uma coisa legal assim é que que a gente tá vendo que tá acontecendo é que às vezes assim, quando a gente conversou com a Ana Luísa, por exemplo, a antropóloga, tinham outras pessoas assim da gestão, né, de muito tempo, é, desde antes da lei, né, como a Patrícia Bozon fala que que não conheciam a Ana, né? E aí ela acaba trazendo umas coisas assim que são interessantes, né? É, mas o país assim, é quem está mais animado né, com o programa, porque, segundo ele diz, ele sempre quis ter um programa de rádio. Então, assim, como rádio é uma coisa que poucas pessoas ouvem hoje, né? Então, eu acho que ele está realizando o sonho dele aí de, de outras formas, mas está realizando. E ele está super empolgado, está aposentado, né? Como você falou, está fazendo é, consultoria e está super empenhado aí no, no Águas de Todos e no programa Gestão da Água no uso
0: é, a, gente, a gente tem um trabalho, eu acho que vocês têm um trabalho interessante, que, que, que vocês trabalham numa trilha diferente da, da que nós trabalhamos. A gente tem um foco, uma das coisas que a gente quer fazer, né, que a gente tem trabalhado, é divulgar a água para fora do nosso círculo de, de, de especialistas. Esse nosso programa uhum. é um programa para pessoas que já trabalham com água, mas é um objetivo um pouquinho, sim, falar com pessoas é, como a gente entrevista várias áreas separadamente. Tem muitos técnicos que nem conhecem o outro. O que você falou, a situação saber quem ela quem ela era, né? E isso ajuda muito porque abre os horizontes. A gente a gente como especialista a gente acaba ficando muito muito centrado naquele assunto único. E aí tem alguém que tem uma ideia diferente, né? E que pode acrescentar muito na solução e a gente nem vê. Então, isso isso tem tem ajudado bastante. Muita gente comenta isso. Ah, eu vi uma coisa interessante, eu nem sabia, né? Uhum. Então, então, anda. A gente está trabalhando. Vocês têm uma trilha diferente. Vocês estão trabalhando na parte de gestão, né? Tem um monte de gente que uhum. faz gestão bem no Brasil né? e que Muita gente nem sabe, né? Muita gente nem sabe. É
1: então
0: tá, tá andando bem. E a gente tem um trabalho, claro, para tentar atingir esse público fora da área. Faz o trabalho com criança, né? E, e, que as pessoas não. O pessoal fala, você acha que a água vem da torneira, né? É só isso, né? E, e não é, né? Isso precisa de uma agente para fazer um é. trabalho com isso aí grande, né? Beleza, uma hum. pergunta, é, como é que você acha que a gente pode, você tem alguma ideia que a gente possa trabalhar junto com o Instituto Água Sustentável, o Professor Água, e o Gestão no Osso e o Águas de Todos?
1: Ah, olha, eu, eu costumo dizer, Everton, que assim, tudo começa com uma conversa. Né? Eu acho que, é, eu conheço um pouco do seu trabalho, né? É... E, e principalmente esse que, que, que você falou, né, que busca levar o tema para pessoas de fora da, da área, né, isso é fundamental, isso é super importante. E, e eu acho assim, que a gente tem é, potencial de fazer grandes trabalhos juntos e que, e que a gente precisa conversar. Né? Eu acho que no final o objetivo, o nosso objetivo é muito parecido. Né? E eu acho que seria. Muito legal a gente conversar, amadurecer, talvez conhecer melhor um ao Só outro. Força, né é Isso, são o... é né? mais esforços. Isso que você falou, de que um técnico não conhece o outro. Né? E o quanto esse tipo de iniciativa, né? a sua, a nossa, faz com que essa integração fique maior. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, não tem preço, sabe, esse tipo esse tipo de coisa. Então, eu acho que a, a gente pode conversar, né? ouvir, eu tô ouvir, vocês aí do Instituto Água ouvir a gente, a gente trocar ideias, né? e começar por alguma coisa, talvez uma determinada iniciativa, que a gente comece junto, e depois ampliar aí a nossa... consolidar e ampliar uma parceria. Né? Eu acho mas, que é muito mas, possível. Mas, mas, tem
0: muito a ver, tem muito a ver. E a gente conhece um monte de gente junto que tem boas ideias e boas intenções para melhorar a água. A gente tem que unir essa essa interesse das pessoas, porque a gente só trabalha, né? Então, a gente tem que sair e fazer alguma coisa que seja é, do bem, uma iniciativa própria nossa para ajudar as comunidades em geral. É um negócio que todos que trabalham na área têm essa, dentro de si essa Sim. intenção. Então, a gente tem que tornar isso realidade, Sim. né? Muito legal. Bom, eu gostaria do nosso tempo aqui estar tá no final, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, foi muito legal. A gente com certeza vai desenvolver trabalhos juntos aí, porque o trabalho de vocês é muito, muito legal, está no começo, mas tem grande potencial para decolar, né? O talento de vocês já ajuda muito, né? de vocês dois já, já mostra que o caminho está certo. Por favor, faz suas considerações finais para a gente.
1: Ah, muito obrigada, Everton. É, então, assim, eu quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com o professor Água, que eu já conhecia, né, muito legal, muito obrigada mesmo por, por ter me convidado, né, e, assim, eu fico muito feliz, né, de saber que você, né, que tem aí todo um, um caminho aí na nossa frente, vê como interessante, né, a nossa iniciativa, é, é, no Águas de Todos, e eu quero, assim, agradecer mesmo, é, eu acho que a gente tem uma coisa que eu acho bastante importante, que você tocou nisso, e, e que é uma das linhas do seu trabalho, é, a gente precisa, né, aprender cada vez mais a transpor uma linguagem que talvez é, seja muito técnica, né, que você você falou, oh, os técnicos ficam muito ali, né, só conversando com os técnicos, né, então, eu acho que uma coisa importante, né? Nesse tipo de trabalho que a gente está iniciando, né? E no, no seu trabalho, algo que você já faz, é a gente utilizar uma linguagem né, que seja acessível, que possa atingir o um maior número de pessoas e fora desse meio técnico, né? Porque, afinal, como é aí a chamada inicial né, do, seu, do seu programa, todo mundo precisa de água, né? Não é bem isso, tá? Me desculpa, eu não falei certo, mas todo mundo precisa de água, né? Então, a gente tem sim que, utilizando uma linguagem adequada, né? Alcançar é um maior número de pessoas. Eu acho que nós do Água de Todos, que você, que a sua equipe, nós todos estamos no caminho, no, no caminho certo de integrar e é, entregar né, a sociedade às pessoas, algo que é do nosso saber, da nossa experiência, e que pode contribuir, sim, para que a gente possa ter melhores condições de água, né, de qualidade de água, de disponibilidade de água, para os usos né, que a gente pretende fazer, contemplando aí as pessoas, contemplando as atividades produtivas e econômicas, e contemplando também os ecossistemas.
0: Muito legal, agradeço. Gente, a gente teve aqui a Mônica Amoringo, salves! Vocês viram com que paixão que ela fala do assunto. É bom para o estado do Espírito Santo que tem alguém que goste tanto, que seja eficiente e competente como a Mônica trabalhando lá. É bom para o Brasil porque a gente tem técnicos competentes onde a gente pode aprender. E vocês, por favor, acompanhem os trabalhos da Mônica. Repito, ela trabalha na, na agência, na agência de gestão de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. É um excelente contato, é uma pessoa muito competente. Parabéns, muito obrigado pelo trabalho. Repito, aqui é o nosso programa de patrocínio da Hidroplan. Se você tiver interesse em nos patrocinar, por favor, entre em contato. Um abraço a todos, porque o mundo precisa de água. Obrigado.